0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Uhr. Einen Anzug von Hugo Boss hat so mancher Jungmanager, der etwas auf sich hält, im Schrank hängen. Vor 70 Jahren fertigte der findige Schwabe jedoch Arbeitskleidung ganz anderer Art. Damals belieferte Hugo Boss die Reichszeugmeisterei, die zuständig war für die Uniformierung des tausendjährigen Reiches. 1924 hatte Hugo Ferdinand Boss im schwäbischen Metzingen eine Fabrik für Arbeitskleidung gegründet. Dann kam die Wirtschaftskrise und mit ihr der Konkurs der Firma. Nach Zähm verhandeln ließen ihm seine Gläubiger sechs Nähmaschinen. Damit wagte er einen Neuanfang. Mit den sechs Nähmaschinen und dem Vertrauen darauf, dass die Partei, der er 1931 beitrat, schon alles richten würde. Für die Textilfirma Hugo Boss war es tatsächlich der entscheidende Kick. Denn die NSDAP belohnte ihre treuen Mitglieder. Schon vor der Machtübernahme erhielt Boss Lieferaufträge für die schwarze SS-Uniform, samt Schirmmütze und Totenkopf-Accessoires, und schneiderte drauf los, obwohl er sich damit außerhalb des Gesetzes begab. Paramilitärischen Gruppen war es nämlich in der Weimarer Republik verboten, Uniformen zu tragen. Nach der Machtübernahme, als der Uniformrausch dann voll loslegte, ging es richtig bergauf mit der Firma. Uniformen brauchte man viele. Für die SS, die SA, die Hitlerjugend, den Bund Deutscher Mädel, das Nationalsozialistische Motorkorps, die Wehrmacht. Nur genehme Firmen erhielten die begehrte Lizenz der Reichszeugmeisterei. Hugo Boss war eine davon. Mit den Aufträgen kamen Vergünstigungen. So erhielt Boss kontingentierte Rohstoffe wie Wolle oder Baumwolle. Auch bekam er Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene zugewiesen, die den Betrieb am Laufen hielten, als schon längst die meisten seiner schwäbischen Arbeiter an der Front kämpfen mussten. Im Frühjahr 1945 besetzten die Franzosen das Ländle. Und weil Boss sein Handwerk gut verstand, beschäftigten die neuen Herren ihn gleich weiter und verpflichteten ihn, Arbeitsanzüge für die französische Luftwaffe zu fertigen, Uniformen für die französische Armee und das französische Rote Kreuz. Hugo Ferdinand Boss wurde vor ein Entnazifizierungsgericht gestellt. Ein aktiver Nazi zu sein, stritt er ab. Er legte Revision ein, als man ihn als belastet verurteilte. In zweiter Instanz wurde er lediglich als Mitläufer eingestuft. Doch darüber hat er sich nicht mehr lange freuen können. Er starb an einem vereiterten Zahn am 9. August 1948. Die Firma Hugo Boss wurde von Sohn und Schwiegersohn weitergeführt. Die Enkel des Firmengründers vollzogen schließlich eine äußerst gelungene Markenpositionierung im Luxussektor. Weg von schwarzem Tuch, Reiterhosen, Schaftstiefeln und Totenkopf. Schirmmützen sind auch nicht mehr im Programm. Das Einzige, was allenfalls noch ein wenig an das frühere Sortiment erinnern könnte, ist ein Parfumflacon in Form einer Armeetrinkflasche. Doch der darin enthaltene Duft, laut Kennern rauchig-ledrig, mit zimtiger Bratapfelnote und aquatischen Obertönen, lässt nicht mehr an verschwitzte Uniformen denken. Eher an lässige Grillabende mit stylischen Klamotten. Das war das Kalenderblatt, heute von Julia Devlin. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.